0: 零八八十八，精彩的巷战。你家里怎么样？鲁平低声向他建议。海鹏路二十四号。好吧。这女子迅捷的抬了抬睫毛，语声带着点迟疑。迟疑，这是表示不大好，与他不大好，与自己当然是有利的。鲁平这样想。他又问：“你的车子呢？”“我的车子。”“你的自备汽车。”这女子是的确有着她的自备汽车的，但是因着某种原因，今晚恰巧没有使用。她顺口说：“先生，你弄错了，我还够不上这样阔。”那么，鲁平乘机虚冒一句：“昨夜里停在公园路32号门口的，那是谁的车子呀？”“粗心的。”这女子猛然仰脸，神情像诧异又像敬佩，她的眼角间好像含藏着一句话。你知道的真多呀！他只嗯了一声，并不曾作答。这是鲁平向他揭示的第三张牌。当这两人低声密语时，他们的步子留置在原地位上没有移动。两个脑子在活动，四个眼珠在旋转。站在左边的眼光倾向左边，站在右边的眼光倾向右边。他们各又在盼望自己的援军，以便进行那种必要的战争。鲁平偷眼看到这女子的眼角透露着失望的神情，料想她的后援者也许误了事，还没有来。他举目四顾，也没有发现那只老鸭跟着那只黑鸟的影子。看来比武的局面吹了，好吧，天下太平。顾盼之情，鲁平忽见西三马外的纸烟滩边，站着一个娇小的人物，样子很悠然。一看。那是他的一名年轻的部下，小毛毛郭浑敏。那个小家伙，猴子般的身材，猴子般的脸，平时活泼的像个猴子，顽皮的像猴子，嘴馋的也像猴子。他的上身穿着一件有拉链的黄色夹克衫，下面蓝布西装裤，黑跑鞋，皮裤带上吊着琳琳琅琅的一大串，那是半串香蕉，十来个。他一面闲跳。一面大吃香蕉，拉下一个，包下一个，吃一个，两口吞下一个，吃完第三个不吃了，歪着眼梢，冷眼望望他的首领，在等待命令。鲁平一看到这个猴子形的小家伙，就知道那只黑鸟距此必已不远。鲁平轻挽着那个女子跨下街实，踏上行人道，他松下了这女子的手臂，掏出一支烟。又掏出他的打火机，他把那支烟在打火机上冲了几下，然后拿着打火机取火燃烟。那只打火机似乎缺少了点司令，呱嗒呱嗒呱嗒，一连打了三遍，方是打出火来。他燃上了烟，微微扬脸，喷了一口。这是一种固定的暗号，冲烟纸代表着注意二字，把打火机弄出声音来，这是在说明。需要注意一个带手枪的人，而仰面喷烟，则是暗示个子很高。那个小猴子被教得很灵，远远里在灵手示意 “OK， 首领”。他开始游目四竹，就在这个燃纸烟发暗号的瞬间，鲁平抖觉劈面有个人，像阵旋风的样向他怀里直吹过来。那人来势太猛，一脚几乎踹着了鲁平擦得很亮的皮鞋尖。鲁平原是随时留意的。觉得那个人来意不善，赶快略退一步，没有让他揣上脚背，顺势伸出那只夹烟的手，在那人的尖尖上赏了一掌，轻轻的。那人领受了这轻轻的一掌，身子向后一晃，两晃，三晃，直到晃了三次晃后，方时努力粘住了脚跟。鲁平一看，那个家伙穿着一套咖啡色西装，个子不太高，模样倒还像个上等人。看在像个上等人的分上。鲁平轻轻地向他说：“朋友，喝了多少酒？”那人竖起了眉毛，正想开口还价，价还没有还，冷不防从他身后伸过了一只又大又黑又多毛的手，在他肩上轻轻一扳，扳得像扇旋转,转门那样飞旋了过去。穿咖啡色西装的家伙抬眼一望，哎呀，那个把他当做旋转门的人样子真可怕，黑脸、黑上装，煤炭似的一大堆。辉煌的眼珠，那是电影中的猩猩王金刚的眼珠；结实的身披，那是一个子嚎叫路易的身披。那个穿咖啡色西装的家伙，一看就有三分巨切，不禁嗫嚅地说：“做什么？不做什么？一拳，黑炭发疯吗？并不发疯。第二拳，你你你不讲理，没有理可讲。第三拳。”一边企图以弹代打，一边却是只打不弹，挥拳的那一个，当然就是那只黑鹏。他的炮弹那样的黑色拳头，第一拳使对方的左颊好像注射了一针有速效的多种维他命；第二拳使对方的右脸立刻发福而又抹上了太深的胭脂；三拳使对方的鼻子开了花。这种大块的方法，不但使对方不及还手，而也不及躲避。不及掩脸，打到第四拳上，这个穿咖啡色西装的家伙感觉地球已经脱离轨道，身子向后乱晃。那只黑鸟赶快飞扑过去，双手把它扶住，扶直了，再打，再晃，再扶直，在第五拳、第六拳、第七拳，打得真痛快。这只黑色的怪鸟，一双黑拳正在感到过瘾，冷不防他自己的背部突然的也挨着了很重的一下。原来那个穿咖啡色西装的家伙有个同伴，刚刚飞奔的赶到，一赶到就见他的自己人快要被人家打成了酱。那人不及开口，慌忙眼向黑鹏身后，拔出拳来，狠命就是一拳。这一拳真结实，一种名副其实的重量拳。除却这只黑鸟，换了别一个，受着这种突然的袭击，一定是垮了。但是这只黑鸟却没有垮。他的身子只略略向前一晃，立刻留住了腿，而且跟着飞旋转了个躯体。他又略退一步，以躲避来人的第二拳。那个小毛毛郭魂民悠然地站在纸烟摊子边，在那里包第四个香蕉。他对当时的情形完全一览无余。这小家伙接受了鲁平的暗示，他在注意街面上的行迹有异的人，特别是高个子。眼前这个向黑鹏偷打冷拳的家伙，正是一个高个子。问理，他很可以预发警告，让这黑鸟不受意外的偷袭。但是他自管自大嚼香蕉，并不出声。不出声的理由是，这小家伙倒是一个懂得公道的人。他见黑鹏跟那个穿咖啡色西装男子动手，居势成了一面倒，那个被打的人未免吃亏的可怜。为了同情弱者起见。他很愿意那只黑鹏多少也吃点亏，为此，他眼看那只黑鹏突受着背后的一击，他却并不发声。可是，他等那只黑鹏背上结结实实吃了一拳之后，他却放下半只香蕉，开口了。他在扬声高唱，向后转向右看起。他一面高唱，一面偷偷向前，开始着参加作战的准备。这时。那只黑鹏不带他的警告，老早已经飞旋过身子，站定脚跟。一看，那个偷打冷拳的人是个二十四五岁的青年，短发，倒挂眼，脸上有几点大麻。那人身穿一套蓝布工装，两个胖胖的裤管，好像打过气。那个家伙个子看来比自己要高一点，身皮非常结实，一望之间就知道是个打架的好手。那时黑鹏旋转身躯，刚刚站定。对方的第二拳早已飞到，黑鹏身子一侧闪过了这第二拳，顺势把头一低，向对方斜下钻过来。他提起右脚，向着对方伸出着的左脚上狠命直踹下去。这一踹，踹的对方的眼眶里面几乎流水。他趁对方举起一足乱跳踢踏舞的瞬间，连着就在对方的磕下狠命回敬了一拳。这一拳几乎打断了对方的颈动脉。那个工装青年颇受到这不太厉害的两手，全身忍不住向后直晃。他一看情势不对，赶快退后一两步，一面赶快伸手向身后去掏。掏什么？大智想掏手枪，可是那只枪在他慌忙应战之中，早已进了小毛毛郭魂民的手。同时，鲁平跟那朵神秘的交际花，他们的步子却也被这场小小的巷战。挽留在行人道上，看得呆住了。鲁平觉得这场架打得野蛮而又滑稽，他在微笑。这女子的神情显得很焦灼。在这转眼之前，街面上的事态似已渐渐扩大，参加这场争斗的打手也在逐渐加多。站在黑棚这一边的，除了小家伙郭魂民之外，那只老鸭子肥矮的孟星也出现了。对方除了那个工装青年。跟那个穿咖啡色西装的男子，另外也添上了两个穿卡其布制服的人物，一共七个人扭打在一起，成立一种混战的局面。那只老鸭子由于身体肥胖，周转不灵，似乎很吃了点亏。小毛毛专门捉冷眼，却打得很好。围观的人越来越多，有人在拍手叫好。我们中国人素向爱好和平，但是若有免费的武器可供观看，那也是不胜欢迎的。那位李亚男小姐偎依在鲁平的身旁，眼睁睁注望着那个哄闹的人群。她似乎愿意跟那个穿工装的青年说句什么话，但是看样子已不可能。她很着急，不期向着那个人卷失声高喊：“喂喂喂，赶快歇手！俺跟着我，不要再打！”这女子说的是一口流利的日本语。她把那个穿工装的高个子青年称作海牙西。鲁平暗暗点头，他假装不懂，向着女子问：“亲爱的，你在说什么？”这女子微微一红脸，支吾着说：“这场架打得很热闹，使我想起了一首日本的牌剧，那是专门描写打架的情景的。”“哦。”鲁平点头。由于这个女子使用日本语向她的余党通消息，这使鲁平想起自己也会几句支离破碎的爪哇语，于是他也鼓着掌。用爪哇的土语向人丛中高声大喊：“缠住这些人，别放他们脱身！”人丛里立刻传来高高的回声。“OK， 谢夫，这是那只黑胖的声音，显见他这架打得非常之从容。”那女子耸耸纤细的肩膀，向鲁平反问：“先生，你在吵什么？”“我嘛。”鲁平向他急眼：“我在用一种野蛮人的土语，鼓励他们打得认真点。”为什么？鲁平咕噜着说：“人类全是好战的，越是自称文明的人，越好战。这种高贵的习性，每每随地表现，大只在国际间，小只在街面上。打架是战争的雏形，战争却是文化的前驱。假使世界没有战争，像原子炸弹那样伟大的产品，如何会赶速产生？所以，战争是应该热烈歌颂的。”而打架也是应该热烈鼓励的，亲爱的，你说对不对？对方撇着红嘴冷笑不语。鲁平低着头温柔地说：“我们怎么样？走吗？到你家里。”他不等着女子首肯，而就向着街面上扬声高叫：“三轮车！”一辆三轮车应声而至。鲁平挽着这女子的手臂，温柔的。而其实是强迫的，拉着他上车。这女子满脸焦急，时而好像准备称句，继而那堆黑宝石咕噜噜的一阵转，她似乎决定了一个新的主意。她默默地跟随鲁平跳上了三轮车，她在冷笑。鲁平向三轮车夫说了“海棚路”三个字，车子疾驰而驰，背后的人声还在鼎沸。